Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar en este auditorio como también aquellos que nos están acompañando en línea, bienvenidos a Sugar Creek en Español. Y para aquellos de nosotros que estamos en la ciudad de Houston, ¿cuántos ya están listos para armar sus muñequitos de nieve el día de mañana? ¿Cuántos están Sí, un ratito, cinco, diez minutos y ya nos cansamos de la nieve y ya decimos que regresemos al clima normal. Así que bueno, eso es lo que nos toca, pero gracias por estar aquí. Si esta es tu primera ocasión en Sugar Creek, uh, queremos eh, darte la bienvenida y llegaste en buen momento porque estamos en medio de una serie que se llama El Factor de la Actitud. Y lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas es que nos hemos estado enfocando sobre esta idea de que al final, aunque nosotros no estamos en control de nuestras circunstancias, sí estamos en control de la actitud que vamos a tener para enfrentar las circunstancias. Y por eso comenzamos con esta idea desde el principio de que nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos a los problemas? Hablan más acerca de nosotros que los problemas mismos. Porque al final, cada persona va a tener momentos difíciles, pero cómo lo enfrentamos es nuestra decisión. Y el día de hoy vamos a hablar algo que se aplica específicamente a aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Si tú estás aquí y no te consideras una persona religiosa, no te consideras un seguidor de Jesús, nos da mucho gusto de que estés aquí y quizás esto es una oportunidad para que tú conozcas un poco de nuestro corazón y el llamado y lo que nosotros queremos aspirar a hacer dentro de nuestra vida y mi, uh, mi motivación y mi deseo es que quizás para el final tú tengas ese deseo también de conocer a Jesús, que es el único que al final puede transformar nuestras vidas. Pero una de las cosas que tendríamos que reconocer eh, a través de la historia de la humanidad es que hay un factor común en todos los grandes movimientos que se dan. En, en cada uno de los movimientos a través de la historia hay una cosa que une a todos estos movimientos a través del de paso del, del tiempo y es esto. Los grandes movimientos se caracterizan por unir a las personas. Los grandes movimientos se caracterizan por unir a las personas. Por ejemplo, tenemos lo que hizo Martin Luther King Jr. aquí en los Estados Unidos en la década de los 60 y cómo a través de su liderazgo él logró unir a la nación en algo que se sabía que era injusto, que era el trato y la discriminación a personas en base al color de su piel. Vemos el mismo fenómeno que sucedió con Nelson Mandela en África del Sur y cómo él en una época en la cual se caracterizaba por una ley que se llamaba el apartheid, que él logró unir a las personas, los que estaban a favor, los que estaban en contra, al punto en el cual inclusive Nelson Mandela increíblemente llegó a la presidencia de África del Sur y unió a toda una nación para ir en contra de algo que era injusto. Sabemos también que Gandhi en la India hizo lo mismo con respecto al maltrato que se hacía de parte de los británicos hacia los nativos que eran de la India. Y cuando nosotros empezamos a ver todos estos fenómenos a través de la historia, lo que vemos es una misma característica. Todos los grandes movimientos unen a las personas. Todos los grandes movimientos 
unen a las personas. Ahora, el más grande movimiento de todos no es el que hizo Gandhi, no es el que hizo Martin Luther King, no es el que hizo uh, Nelson Mandela o cualquier otro de la historia que nosotros podemos pensar que leemos en un libro de historia. El más grande movimiento de la historia de la humanidad es el que hizo Dios y es en el que estamos involucrados tú y yo, porque ese movimiento es la iglesia. La iglesia es el más grande movimiento de la historia. Es uno en el cual desde el principio era unir a las personas independientemente de quienes fueran para ser parte de algo que cambiaría genuinamente a las personas sin importar su pasado, sin importar quienes fueran. Y tú y yo somos parte de este increíble movimiento que se ha dado en estos últimos dos mil años que realmente ha transformado de una forma increíble al mundo. Pero aunque nosotros somos parte de este movimiento, hay algo que, que tenemos que ser honestos y reconocer. Y es, y es esto, de que nosotros, eh, el cristianismo, ah, nos caracterizamos más por nuestra enemistad que nuestra unidad. El cristianismo se caracteriza más por nuestra enemistad que nuestra unidad. Cuando tú le preguntas a personas no cristianas, personas que no son seguidores de Jesús, ¿qué piensan acerca de los cristianos y qué piensan acerca de la iglesia? Dicen, uff, una serie de cosas. Pero hay algo que se repite una y otra vez y esto es la manera en la cual o manera en, en el cual nosotros nos tratamos muchas veces de una forma con enemistad en vez de unidad. Y el problema es que cuando la iglesia se trata de esa manera, ningún movimiento puede ir hacia adelante y cumplir su propósito a menos de que estén unidos. Y tú sabes de historias, tú sabes de, de personas, quizás en nuestra propia iglesia, alguien te ha lastimado, alguien te ha dicho algo, ha habido alguna, alguna palabra, alguna acción que al final te ha molestado a ti o a tu familia, porque muchas veces hasta dentro de nuestras iglesias hacemos cosas en el cual mostramos más enemistad que unidad. Yo me acuerdo hace años, en la iglesia en la cual mi esposa y yo nos conocimos, nosotros teníamos lo que llamamos sesión de negocios. Y aquí también en Sugar Creek tenemos sesión de negocios. Y, pero simplemente aquí es muy diferente a cómo era la sesión de negocios en, en esa iglesia en donde yo estaba en ese, en ese tiempo. Y me acuerdo que en una de estas sesiones de negocios donde se tratan acerca de diferentes temas y la iglesia tiene que tomar decisiones, con respecto al futuro de la iglesia y todo, surgió algo que de hecho ni me acuerdo exactamente qué era, pero empezó a crear una polarización entre las personas y algunos se levantaban y daban su opinión y luego otros y decían, no, es que tú no sabes y, y las cosas se fueron caldeando al punto en el cual dos de nuestros diáconos se levantaron y amenazaron de que se iban a dar de golpes porque estaban en desacuerdo con respecto a algo que estamos hablando en esa sesión de negocios y la gente empezó a levantarse, mujeres estaban llorando, algunos estaban yendo y el ambiente estaba pesadísimo y en mi mente mientras yo estaba sentado ahí yo decía wow, si la gente que no fuera parte de nuestra iglesia viera esto, ¿qué es lo que pensarían? ¿qué pensarían acerca de nosotros? 
Seguramente tú tienes historias así también. A lo mejor tú eres una persona que ha lastimado a, a otro cristiano, a otro seguidor de Jesús con algo que tú has hecho o algo que tú has dicho. Y por esa razón es difícil culpar a las personas cuando ellos dicen que lo que más nos caracteriza a nosotros como cristianos es nuestra enemistad en vez de nuestra unidad. Pero la realidad es esta, que la unidad tiene que ser parte de quienes somos. La unidad tiene que ser más que nunca la, lo, que, lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. De hecho, en una ocasión Jesús habló acerca de la evidencia, la, la característica principal por el cual el resto del mundo sabría que nosotros genuinamente somos sus seguidores. Y cuando lo leo, me encantaría que Jesús hubiera dicho otra cosa. Me encantaría que Jesús hubiera hablado acerca de teología, o hubiera hablado acerca de trabajo, o de evangelismo, o cualquier otra cosa como una característica de que somos genuinamente seguidores de Él. Las cosas que normalmente nosotros juzgamos a, la, a los demás seguidores de Jesús. Pero cuando Jesús habla acerca de la evidencia de que somos seguidores de Jesús, dice algo completamente diferente. De hecho, escucha cómo él lo dice en Juan capítulo 13, versículo 35. Él dice esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Qué es Jesús? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a saber todo el mundo? Que nosotros somos seguidores de Jesús. Nuestras obras, nuestra caridad, la manera en la que eh, evangelizamos a las personas o nos reunimos. ¿Es alguna de estas cosas? No. Si se tienen amor los unos a los otros. La evidencia más grande de que tú y yo somos genuinamente seguidores de Jesús es la manera como nos tratamos, la manera como nos amamos, la manera como nos mantenemos unidos. Y por esa razón, el principio que nosotros tenemos que tomar de lo que Jesús dice aquí es esto. Sobre todo en un tiempo como el, el que en el que estamos viviendo hoy. Y es esto. Un mundo dividido necesita ver una iglesia unida. Un mundo dividido necesita ver una iglesia unida. Más que en cualquier otra época. Por todo lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad y la manera en la cual la gente está tan dividida, tan polarizada por la política, por, por sus eh, posiciones con respecto al gobierno, entretenimiento. Tú, tú te subes a las redes sociales y tal parece que todo mundo se está peleando, todo mundo está criticando, insultando a los demás hasta por la cosa más trivial que uno podría pensar. Nosotros vemos un mundo completamente dividido. Y más aún entonces, en este ambiente, lo que el mundo necesita ver es una iglesia unida. Y la razón por la cual esto es así, es porque cuando el mundo ve una iglesia unida, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de, de nuestras debilidades y, y nuestras diferencias, que nosotros podemos estar unidos es la mayor evidencia de que somos seguidores de Jesús. Porque en ninguna otra esfera... En ninguna, ninguna otra organización o grupo de personas vemos que la gente, a pesar de sus diferencias, pueden ser unidas. Es por esa razón que en, en una ocasión un, un pastor de la India estaba platicando con un famoso autor cristiano que se llama Philip Yancey. 
y, y le estaba diciendo a Philip Yancey, mira, en las iglesias hindús, de la religión hindú, uh, muchas veces nosotros llegamos a ver milagros y sanidades y, y empezamos a, a ver rituales y muchas de las cosas que se encuentran dentro de las iglesias cristianas. En las iglesias musulmanas encontramos también milagros y señales y, y, y muchas cosas también que ustedes los cristianos o, eh, o, ustedes tienen en las iglesias, dice. Pero solamente cuando llegué a la iglesia cristiana, solamente cuando, cuando ya fui parte de una iglesia cristiana, encontré algo que nunca lo vi ni entre los hindús, musulmanes o cualquier otra religión. Y es esto, la unidad que trae Cristo. Porque solamente en la iglesia cristiana uno podría encontrar una persona que es de un estatus económico alto con alguien que es de un estatus económico bajo. Que puede ser uno de una casta diferente a la casta de otra persona. Que uno puede tener mucha preparación en su educación con alguien que no tiene educación y estar unido. Que alguien puede ser un anciano y otro puede ser un joven. Que uno puede ser un hombre y otro puede ser una mujer. Que todas las cosas que antes podían ser una diferencia en Cristo se borran para que haya unidad completa. Y más aún cuando vemos que, que alguien como el apóstol Pablo, que fue criado como un rabino, y dentro de sus estudios como judío se le enseñaba a despreciar a las mujeres, a despreciar a aquellos que no eran judíos, los gentiles, a despreciar a aquellos que eran esclavos o que no eran libres, él posteriormente escribiría que en Cristo no hay varón ni hembra. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Y esto no se da en ninguna otra, ninguna otra esfera, ningún otro movimiento. Y es por esa razón que la unidad es tan esencial para nosotros. La unidad de nuestra iglesia, pero la unidad también en la iglesia universal. Muchas veces nosotros cometemos el error, cometemos también... Eh, el, el, el pecado de criticar a personas de otras iglesias decimos no es que en esa iglesia hacen esto en esta iglesia hacen lo otro es, y puede haber diferencias entre nosotros pero al final es nuestra unidad la unidad que tenemos lo que va a caracterizar que nosotros somos seguidores de Jesús ahora quizás para esta altura tú digas Juan Carlos ok eso suena súper bien pero esta persona que está sentado a mi lado o la persona que está aquí adelante o no vino al servicio hoy, está viendo en línea o lo que sea. La otra vez me estaba criticando, me estaba apuñalando en la espalda. Es una persona que me ha hecho daño, es parte de nuestra iglesia. ¿Y cómo quieres que yo tolere esta, este tipo de actitudes y yo pueda estar unido con esta persona cuando esta persona hace tanto daño? ¿Cómo hacemos con las diferencias, con los pecados ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para unir a personas De tantas diferentes naciones? Personas que son de Centroamérica Y de México Y de Sudamérica Y de, y, y, y de todos lados ¿Cómo hacemos al final Para que todos seamos Ecuatorianos? Digo cristianos Para que todos seamos Perdón, ahí está la Todos seamos cristianos Con nuestras diferencias La idea es que con las diferencias que tenemos, con la manera como fallamos, con, 
los pecados que tenemos y todo, Jesús nos está llamando a algo mayor que esto. Y por eso hemos estado estudiando en las últimas semanas un libro de la Biblia, que en realidad era una carta, que fue escrita por el apóstol Pablo hacia un grupo de cristianos que se encontraba en una ciudad que se llamaba Filipos. Y en esa carta, él les escribe acerca de cosas que ellos tienen que poner atención. Pero en realidad esa carta no fue solo para ellos, porque fue inspirado por Dios para que tú y yo lo pudiéramos leer. Porque lo que él estaba diciendo a ellos es lo mismo que nos dice a nosotros. A Sugar Creek en español. A la Iglesia Universal en el 2021. Y la pregunta a la cual Pablo responde eh, que a la cual Él nos, nos va a ayudar a entender es esto, que nuestra unidad no está basado en nosotros, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra unidad no está basado en nosotros, no está basado en que nosotros seamos perfectos o que, o que aquí en la iglesia no, no fallamos, no, 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 no. Nuestra unidad jamás ha estado basada en nosotros sino está basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Escucha cómo Pablo lo, lo dice en Filipenses capítulo 2, los primeros dos versículos. Él dice esto, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, en otras palabras, si hay algo que les motiva a seguir adelante, si lo que Jesús ha hecho ha sido una motivación para ustedes, si hay algún consuelo de amor, si en algún momento Jesús ha traído consuelo a tu vida en un momento difícil, si hay alguna comunión del Espíritu, el Espíritu ha estado en tu vida, si hay algún afecto y compasión que tú has recibido por parte de Dios, lo que Dios ha hecho, si estas cosas se han dado, entonces dice esto, entonces hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nuestra unidad jamás ha estado basado en nosotros. No está basado en que nosotros siempre hacemos lo correcto. No está basado en que todo mundo dentro de la iglesia se trata como debería de tratarse en todo momento. Eso es lo que quisiéramos ver, pero no es la realidad. Pero hasta cuando nos hemos ofendido hasta cuando nos hemos fallado, cuando hemos pecado los unos contra los otros, nuestro llamado sigue siendo el mismo que es a estar unidos. Porque al final nuestra unidad no está basada en lo que nosotros hacemos, nuestra unidad está basada en lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando es así, entonces podemos perdonarnos, podemos sobrellevar nuestras cargas, podemos seguir adelante y mostrar al mundo que lo que Cristo hace es unir a las personas a pesar de sus diferencias, algo que ningún otro movimiento, ninguna otra persona, ningún otro político, ningún otro gobierno es capaz de poder hacer. Pero la pregunta es cómo lo hacemos, porque la, la realidad es que fallamos, y quizás tú mismo ahorita puedes pensar en alguien que te ha lastimado o tú has lastimado a otra persona y estás pensando, bueno, yo cómo, cómo arreglo las cosas con, con esta persona. Cualquier, cualquiera de estas cosas, ¿cómo podemos hacerlo? Y Pablo lo que va a hacer es que va a responder a esta pregunta. Él va a ayudarnos a entender cómo nos mantenemos unidos en nuestras diferencias. Cómo nos mantenemos unidos en nuestras diferencias. 
Y entonces Él va a hablar acerca de tres cosas, tres cosas en este pasaje que son claves para que tú y yo entonces podamos mantener la unidad hasta en nuestras diferencias. Y lo primero que Él dice, eh, escucha lo que Él escribe, Filipenses 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria. Lo primero que Él dice es esto, que para mantener la unidad, para que nosotros nos mantengamos unidos, a pesar de nuestras diferencias, Él dice esto, no hagan las cosas por egoísmo o por vanagloria. Otra manera que nosotros podríamos decirlo es esto, dejando de actuar con motivaciones egoístas. La manera en la cual nosotros vamos a mantener la, la unidad es que cuando cada uno de nosotros nos comprometemos a decir, yo voy a dejar de actuar con motivaciones egoístas. En otras palabras, no voy a estar siempre con una agenda de buscar, bueno, si yo ayudo a fulano, esto en qué me beneficia, si ayudo a sultano, me va a perjudicar esto, sino la idea es cómo hago las cosas pensando también en otros, no solamente pensando en mí y en lo que yo quiero y lo que yo necesito. Porque parte de nuestra característica, parte de lo que, lo que es nuestra naturaleza humana es que siempre estamos pensando en lo que es lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros en Jesús tomamos la postura de decir no, no puedo yo actuar con motivaciones egoístas, sino la idea es cómo ayudo a los demás con lo que ellos eh, están bregando. Cambia por, por completo las cosas. Es por eso que los primeros cristianos fueron tan increíbles en su forma de actuar. Porque aquí estaba un grupo de donadies, gente que no tenía influencia, no tenía poder, no tenía una supereducación, no tenía una posición en el imperio romano para, para influir sobre los demás. Y sin embargo, este pequeño grupo de cristianos hace dos mil años, los primeros cristianos, empezaron a pensar ya no en ellos, sino empezaron a pensar en los demás y empezaron a servirse y empezaron a actuar ya no egoístamente, sino buscando el bienestar de los demás. Y fue tal así que esa forma no egoísta de actuar empezó a expanderse a los demás círculos y la gente en su tiempo empezó a notar esto. Y ellos vieron algo diferente, algo que nunca habían visto antes en la historia. Porque en la antigüedad, contrario a nuestros tiempos, donde eso es más común, nuestros tiempos, lo que ha hecho, como algunos han dicho, nosotros vivimos en una sociedad que es cristiana atea. En otras palabras, se quiere actuar como no hay Dios, pero se quiere tomar todos los valores que Dios ha dado a través del cristianismo. Pero en esa época era evidente que todas estas cosas venían del, del cristianismo. Porque en la antigüedad, por ejemplo, cuando una persona se enfermaba, la actitud siempre era abandonar a esa persona. No importaba si era tu familiar, no importaba si era alguien de, que, cercano a ti, alguien que tú amabas. Si alguien se contagiaba con lepra, entonces a esa persona había que sacarla, había que abandonar a esa persona. Era, era tan común también, por ejemplo, abandonar a los bebés cuando uno no lo quería en su hogar. Desafortunadamente hemos regresado a una forma muy similar hoy en día, o peor quizás. Pero en esa época, abandonar a los niños era algo que no se veía como algo malo. E inclusive, más cuando eran niñas, se abandonaba a las niñas. 
Y a los ancianos, cuando ya no cumplían ninguna labor o ningún beneficio en el hogar, los familiares podían abandonarlos sin ningún reparo. Y los cristianos, los primeros cristianos, sin tener ningún parentesco con estas personas, sin obtener ningún beneficio, empezaron a adoptar a esos bebés. Empezaron a ir con los leprosos, atenderles a ellos. Y en muchos casos, históricamente, encontramos de cristianos que fueron contagiados con lepra por atender a aquellos que estaban enfermos. E inclusive, el de tomar a aquellos ancianos abandonados. Y es por esa razón que el legado del cristianismo desde el principio eran los orfanatorios, los hospitales, los asilos de ancianos. Todas esas cosas comenzaron con los primeros cristianos porque eran inexistentes antes. Porque el mundo nunca actuó de una forma que no fuera egoísta. Y Pablo dice que nosotros también estamos llamados a actuar de esa misma manera. Ahora, él dice una segunda cosa. Lo segundo que él habla es esto. Escucha cómo él continúa diciendo el versículo 3. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Cada uno actúe como, como que el otro es más importante que ti mismo. Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros obtenemos aquí? Es esto, tratando a cada persona con gran importancia. La segunda manera en la cual mantenemos la unidad a pesar de nuestras diferencias es tratando a otras personas con gran importancia. Esto es de que no importa si la persona, el color de piel de la persona, no importa la nacionalidad de la persona, no importa qué tan inteligente sea la persona, no importa qué tan preparado sea la persona, no importa la carrera que tenga o los recursos que tengan, cada uno de nosotros tratamos a las personas con la importancia que merecen, no por lo que tienen, sino por quienes son. Y una de las cosas que dice la Biblia es que nuestra importancia no viene por el color de nuestra piel, no viene por la edad que tenemos, no viene por los recursos que tenemos o la gran educación o la inteligencia que podemos tener. Viene porque cada uno de nosotros, cada ser humano ha sido estampado con la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es lo que hace que tú y yo seamos importantes, sin importar quiénes seamos. Me encanta la manera como C.S. Lewis, el gran autor lo dice en uno de sus libros, El peso de su gloria. Él lo pone de esta manera. Él dice, no hay gente común. Nunca has conocido gente común. Nunca has hablado con un simple mortal. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un alma eterna y tienen la imagen de Dios. Las naciones, las culturas, las artes, las civilizaciones, estas son mortales. Todas esas cosas van a acabar un día. Y sus vidas son para la nuestra como la vida de un mosquito. Todas las cosas grandes de este mundo se van a acabar, excepto nuestra alma que es eterna. Pero son los inmortales con los que bromeamos, trabajamos, nos casamos, despreciamos y explotamos. Horrores inmortales o esplendores eternos. Y César Lewis tenía completa razón. Cuando tú conoces a una persona, jamás conoces una persona común y corriente. Tú estás hablando con una persona que ha sido creada a la imagen de Dios y tiene un alma eterna. Y eso hace que cada persona sea importante. 
No importa quién sea esa persona. Lo tercero y lo último que dice Pablo con respecto a ayudarnos a poder eh, mantenernos unidos a pesar de nuestras diferencias, lo dice ahora en el versículo 4. Dice esto, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Actuamos sin egoísmo, tratamos a cada persona con gran importancia y lo tercero que necesitamos hacer para mantener la unidad es esto, anteponiendo las necesidades de otros a nuestras preferencias personales, anteponiendo las necesidades de otros o la necesidad de otro ante eh, a nuestras preferencias o a nuestra preferencia personal. Y eso es algo que va en contra de lo que muchas veces nosotros actuamos. Y es la idea de que cada uno de nosotros preferimos nuestro gusto que la necesidad de las demás personas. Pero como cristianos es esta idea de que tu necesidad es más importante que mi preferencia personal. Hace algunos años estaba yo en un, uno de los viajes misioneros con nuestra iglesia y íbamos como un grupo de 60, 80 personas y haciendo caravana médica, eh, cavando pozos, construyendo juegos para los niños eh, y, y haciendo varias cosas en la comunidad, entre ellos también eh, yendo y evangelizando. Y, y uno de los pastores me invitó a su iglesia para compartir un mensaje. Y cuando llegamos a la, a la iglesia, eh, me senté y empecé a ver que como que todos me miraban así, medio, medio extrañamente. Y yo decía, hoy sí me bañé, o sea que no sé, no es eso. Pero veía así algo, na, nadie me decía nada, pero podía notar que había algo fuera de lo común. Y entonces empecé a observar y me cayó el 20, como dicen en México. Y me di cuenta que todos los hombres usaban manga larga y yo iba ese día con una camisa como buen pagano de manga corta y aparte este pagano de manga corta iba a predicar y compartir el mensaje y podía notar que esto era un problema de conciencia para cada uno de, los, de esos hombres que estaban ahí no podía hacer nada porque era de noche y todo y yo podía haber dicho, bueno, muéstrenme un versículo de la Biblia que diga que la manga larga te hace más espiritual que la manga corta. No hay obviamente ninguno al respecto. Ahora, cuando compré esa manga larga, sentí un, un poder espiritual. No, no es cierto, no, no sucedió absolutamente nada. Pero yo podía decir, esto es una exageración, esto es fanatismo, esto es legalismo. Pero al día siguiente Dios puso en mi corazón ir y en una de las tiendas cercanas al hotel, comprar una camisa de manga larga, a pesar de estar en clima tropical, a pesar de estar en un lugar tan caliente, el bienestar y la necesidad de aquellos que estaban alrededor de mí era más importante que mi preferencia personal. Cuando nosotros hacemos esto como cristianos, estamos ayudando a mantener la unidad. Puede ser una exageración, puede ser... Podemos estar en desacuerdo, pero tu necesidad es más importante que mi bienestar o mi preferencia personal. Jesús nos llamó a que como iglesia nosotros íbamos a ser la luz del mundo. 
cada uno de nosotros íbamos a ser la luz que brillaría en un mundo lleno de oscuridad y todos nosotros sabemos el beneficio que trae la luz para nosotros damos por sentado esto hemos estado en este auditorio disfrutando de luz y no es hasta que se va la luz que nos damos cuenta de la importancia que tiene. Esta semana en la universidad de mi hija con la tormenta que llegó aquí a Houston, me llamó para decir, nos quedamos sin luz, se cancelaron las clases porque es imposible ver dentro de los salones. La luz juega un papel tan importante en nuestra vida. Pero la luz que tenemos en nuestras casas o en nuestro auditorio o en el hogar de los que nos están viendo en el internet no es la luz más poderosa. La luz más poderosa fue algo que se inventó en 1957 y, el, y este hombre que se llamaba Gordon Gold era un estudiante en la maestría en la Universidad de Colombia y él estaba teorizando sobre cómo sería posible concentrar los átomos de luz para que éstas pudieran ser más poderosas. Y cuando él estaba escribiendo acerca de esto, él decidió llamarlo con unas siglas que se llamarían láser y a través del tiempo nosotros hemos visto el beneficio de ello y por eso cuando nosotros vemos la diferencia entre la luz que tenemos y si me lo apagan ahí un momento a diferencia de cuando se concentra la luz en un solo lugar vemos la gran diferencia de un láser con simplemente la luz que está alrededor. No se los estoy enfocando en los ojos para que no me demanden después. Gracias, pueden prender la luz. La luz más poderosa es el láser. Hoy en día Lockheed Lockheed Martin, Lockheed Martin um, es una compañía que ya ha hecho un láser que a una milla de distancia en segundos puede destruir un vehículo porque es la concentración de la luz lo que hace que sea más poderosa nosotros hemos sido unidos juntos para ser la luz del mundo que brille en medio de la oscuridad pero eso solamente solamente se puede dar cuando estamos unidos a pesar de nuestras diferencias la iglesia de Sugar Creek y la iglesia universal y cómo sería cómo sería si eso fuera una realidad, comenzando contigo y conmigo, a comprometernos, a tener una actitud donde vamos a estar unidos a pesar de nuestras diferencias. Para algunos de los que están aquí, eso necesita comenzar con conocer a Jesús como su Salvador personal. Quizás tú estás sentado en este lugar o, o estás viéndonos en línea y lo que tú necesitas hacer es conocer a la verdadera luz del mundo que es Jesús. Y cómo Él puede perdonarte de tus pecados y cambiar tu vida, como lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí. Nuestra oración es que tú puedas tomar esa decisión. Y en un momento vamos a terminar este servicio y vamos a tener gente en línea, como también gente en, en un lugar que llamamos nuestro centro de siguientes pasos. Nos encantaría ayudarte a tomar la decisión de conocer a Jesús. Padre, gracias porque nosotros no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero tú nos has llamado a ser parte del movimiento más grande de la historia, que es la iglesia. Ayúdanos a mantener la unidad, no basado en nosotros, sino basado en Jesús. Y que uses nuestras vidas para tener un impacto tal que pueda brillar más allá. Y en medio de un mundo de oscuridad, la gente pueda ver la luz de Jesús. Te damos gracias por esto. Lloramos 
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.